0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. lúc xâm bua hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm đi trước đón đầu trong lĩnh vực mới nổi. Đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đoàn Doanh nghiệp Việt Nam, Lúc Săn Bua. Sau 3 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 khóa 16, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra. Trong khi nhiều ngân hàng tăng lãi suất
3: cho vay do lãi suất huy động tăng, một số ngân hàng vẫn quyết định giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ
2: doanh nghiệp với mức điều chỉnh từ 1 đến 3,5% một năm. Thời tiết diễn biến thất thường tại Hà Nội khiến số bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp tăng nhanh.
3: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Liên Hợp Quốc kêu gọi đóng góp tài chính cho Quỹ ứng phó khẩn cấp. Đây là quỹ chuyên dành cứu giúp người khuyết tật, người già,
2: phụ nữ và trẻ em gái. Cứ năm thanh niên Trung Quốc thì có một người thất nghiệp, nhiều sinh viên học vấn cao nhưng vẫn không tìm được việc làm. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân chuyến thăm chính thức Đại công quốc Luxembourg vào chiều qua,
3: theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Luxembourg. Thủ tướng cho biết Việt Nam đang xây dựng và phát triển đất nước dựa trên ba trụ cột, bao gồm xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế hội nhập quốc tế và thực hiện nghiêm các cam kết quốc tế, huy động nguồn lực bằng các biện pháp, trong đó có hợp tác công tư trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, người dân, đồng thời thu hút công nghệ, nhất là công nghệ cao trong những ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo. Quản trị tiên tiến phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, nhưng đáp ứng cầu yêu, yêu cầu hội nhập quốc tế và đào tạo
2: nguồn nhân lực chất lượng cao trong chương trình công tác tại Luxembourg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm Sở giao dịch chứng khoán Luxembourg. Luxembourg là Sở giao dịch chứng khoán đầu tiên trên thế giới có sàn giao dịch dành riêng cho chứng khoán xanh và hiện nay đang niêm yết một nửa trái phiếu xanh trên thế giới. Phát biểu tại đây, Thủ tướng cho rằng một kinh nghiệm của sàn giao dịch chứng khoán Luxembourg là sự kết nối giữa sàn giao dịch với khách hàng và kết nối giữa sàn giao dịch với thị trường quốc tế nhân chuyến công tác của thủ tướng phạm minh chính sở giao dịch chứng khoán luxembourg và sở giao dịch chứng khoán việt nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác thủ tướng nhấn mạnh việc hai sở giao dịch chứng khoán ký kết thỏa thuận hợp tác mới chỉ là bước đầu làm sao để kết nối với các quỹ đầu tư các nhà đầu tư lớn tham gia đầu tư nhiều hơn nữa vào thị trường chứng khoán việt nam thủ tướng nhấn mạnh việt nam đi sau nên có thể rút kinh nghiệm của người đi trước trong đó có kinh nghiệm phát triển xanh bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Luxembourg có thể hỗ trợ Việt Nam đi vào các lĩnh vực này một cách nhanh, đúng, chúng hiệu quả. Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ trong các lĩnh vực này với tinh thần dễ làm trước, khó làm sau, tiếp tục rút kinh nghiệm để mở rộng hợp tác hiệu quả hơn trong tương lai, bảo đảm thỏa thuận hợp tác đạt hiệu quả cụ thể và thực chất.
3: Tiếp tục chuyển tâm chính thức Đại Công Quốc Luxembourg Sáng hôm qua, theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với Ngân hàng Đầu tư châu Âu, EIB. Phó Chủ tịch EIB Chris Peters cho biết, EIB có quan hệ hợp tác với Việt Nam từ năm 1997. Đến nay, EIB đã có 7 dự án tại Việt Nam, với tổng số vốn 561 triệu euro. Trong quá trình hợp tác, EIB thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam. Hy vọng từ sau chuyến thăm này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hợp tác giữa EIB và Việt Nam sẽ được thúc đẩy và đạt hiệu quả hơn. Đánh giá cao hợp tác tài chính mật thiết của EIB, Thủ tướng cho rằng hai bên phải ký lại hiệp định khung về tài chính mà EIB và Việt Nam đã ký năm 1997 phù hợp với tình hình hiện nay, rà soát, tháo gỡ các tồn tại trong quá trình hợp tác để nguồn vốn của EIB phát huy hiệu quả hơn tại Việt Nam. Đề nghị EIB phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính Việt Nam cũng như các bên liên quan để tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong trình khai hai hiệp định dự án Metro 3 Hà Nội và Metro 2 thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Tiên tưởng, với sự đồng nhất cao về ưu tiên của hai bên EIB và Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác tài chính hiệu quả, hai bên cùng có lợi, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh, sạch, bền vững trên thế giới và ở Việt Nam. Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu EIB và Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác về hỗ trợ tài chính cho quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày dưới làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố đã thành công tốt đẹp hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra. Nhìn lại kỳ họp có thể thấy, với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố được sắp xếp, bố trí khoa học, giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dành nhiều thời gian để các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận, bàn bạc quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố và thực hiện hoạt động chất vấn, tái chất vấn, chức năng giám sát rất quan trọng, của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ góp phần vào thành công của kỳ họp.
4: Tại kỳ họp thứ 10, các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tài chính ngân sách của thành phố. Các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại hạn chế và đề xuất những giải pháp đồng bộ hiệu quả, khả thi để khắc phục những khó khăn vướng mắt và đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023. Đối với các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp này, trong đó có những nội dung quan trọng như phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố, định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, mức xử phạt đối với các vi phạm lĩnh vực văn hóa, các cơ chế chính sách, mức chi đặc thù đối với người có công, đối tượng chính sách, chế độ hỗ trợ trong lĩnh vực văn hóa. Đây là những cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban dân thành phố, các cấp các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
3: Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Hội đồng Nhân dân Thành phố,
5: tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương, đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân
3: dân Thành phố, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Lãnh đạo các sở, ban ngành quận, huyện, thị xã, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và các vị khách quý đã về dự kỳ họp. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và nhân dân thủ đô. Cảm ơn sự đồng hành tích cực của các cơ quan báo chí trung ương và thành phố đã đồng hành, động viên, góp ý, chia sẻ cùng thành phố góp phần vào thành công
2: của kỳ họp.
4: Tại kỳ họp thứ 10 Cùng với thông qua nghị quyết về tổng biên chế hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận, xem xét và thông qua các nghị quyết về thành lập đặt tên và đổi tên thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022, chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, quy định tên gọi, quy trình, thủ tục, điều kiện xét tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng thủ đô, kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố trong năm 2023, ban hành nghị quyết phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố. ban hành nghị quyết về nội quy kỳ họp. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được đại biểu, cử tri và nhân dân đánh giá cao với ba nhóm vấn đề. Tái chất vấn tiến độ thực hiện một số dự án công trình được Ủy ban dân thành phố và các cơ quan cam kết tại kỳ họp thứ ba kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố. Chất vấn về công tác bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn thành phố tham gia trả lời chất vấn tại kỳ họp, chủ tịch ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thành cho biết.
0: Trong năm hai thực hiện quy chế phối hợp mới được ký kết giữa đoàn đại biểu quốc hội thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố với sự hỗ trợ tích cực vào cuộc từ sớm từ xa của thường trực hội đồng dân các ban hội đồng dân các vị đại biểu hội đồng dân thành phố và sự tham gia phản biện chính sách kịp thời của mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố trong việc xây dựng các tờ trình về cơ chế chính sách. Ủy ban thành phố đã chuẩn bị 72 nội dung trình kỳ họp của Hội đồng thành phố, cơ bản đảm bảo quy trình, chất lượng và tiến độ được đồng thuận cao của cử tri và nhân dân. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng về cơ chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, chủ trương đầu tư, giao dự toán ngân sách, phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền, quy định các mức thu, mức chi. Đây sẽ là những cơ sở pháp lý để thu hút và khơi thông nguồn lực, phân bổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nước và đảm bảo an sinh xã hội.
4: Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh trưởng ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Nguyên Quân do được điều động công tác khác. Bầu ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố, giữ chức vụ trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với các ông Đỗ Anh Tuấn, Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Vũ Văn Viện, Nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Bùi Duy Cường, Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, do được điều động luân chuyển công tác khác và nghỉ chế độ. Đồng thời kiện toàn bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Anh Quân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thưa quý vị, Bộ Khoa học và Công nghệ, UNDP Việt Nam đồng tổ chức hội thảo phân tích rào cản và cơ hội khơi thông đầu tư tư nhân vào hôm qua nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Các đại biểu dự hội thảo đều nhìn nhận thực tế, số lượng doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam còn tương đối thấp, việc sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp còn khiêm tốn. Tại hội thảo, bản đồ cơ hội đầu tư hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam đã được ra mắt. Bản đồ nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và các bên liên quan thông tin thị trường để định hướng dòng vốn và các hoạt động theo các chủ điểm đầu tư và
2: mô hình kinh doanh phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Trong khi nhiều ngân hàng tăng lãi suất cho vay do lãi suất huy động tăng, một số ngân hàng vẫn quyết định giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp với mức điều chỉnh từ 1 đến 3,5% một năm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội SHB giảm lãi suất từ 1,5% đến 2% một năm cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự án xanh. Trước đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đã có chương trình hỗ trợ lãi suất lớn, Vietcombank giảm lãi suất tới 1% một năm đối với các khoản vay bằng Việt Nam đồng cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu. Số liệu của Tổng cục Hải quan và Bộ
3: Công Thương cho thấy, trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu đạt 29 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,4% so với tháng trước. Dù sụt giảm trong tháng 11, nhưng tính chung 11 tháng năm 2022, xuất khẩu cả nước vẫn duy trì tăng trưởng đáng ghi nhận với tổng kim ngạch gần 342,2 tỷ đô la Mỹ tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với quy mô kim ngạch và tốc độ tăng trưởng vừa qua, Bộ Công thương dự kiến vào giữa tháng 12, kim ngạch xuất khẩu xuất nhập khẩu cả nước cán mốc 700 tỷ đô la Mỹ. Con số này sẽ xác lập một bốc mới sau kết quả của năm 2021 là 668,5 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù đạt con số ấn tượng, nhưng Bộ Công thương vẫn nhìn nhận trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa toàn cầu đang chậm lại, đặc biệt là từ hai thị trường hàng đầu của Việt Nam là Mỹ và EU, xuất nhập
2: khẩu hàng hóa đang gặp khó. Năm 2022, được đánh giá có nhiều biến động với cả doanh nghiệp và người lao động. Những tháng đầu năm, các nhà máy tuyển dụng nhiều, mức lương cao. Song từ tháng 6 trở đi, tình hình đổi chiều, các công ty hạn chế tuyển dụng và không có nhiều việc làm mới vào cuối năm. Bà Trần Thị Thanh Hà, trưởng ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong những ngành gặp khó khăn do sụt giảm về đơn hàng cũng như khó khăn trong quá trình sản xuất thì dự báo sẽ giảm tiền lương và tiền thưởng. Một số ngành khác thì tương đối ổn định. Mức thưởng Tết năm nay giảm từ 15 đến 20%. Số người nhận thưởng cao đến 100 triệu sẽ không có nhiều. Còn lại phần lớn mức thưởng Tết tương đương từ 1 đến 2 tháng lương. Từ quý vị và các bạn,
3: xăng dầu, nguyên liệu đầu vào tăng giá, khiến chi phí đầu vào của mỗi giờ điện tăng cao hơn 30% so với giá bán. Tập đoàn Điện lực EVN dự báo lỗ hơn 31.000 tỷ đồng trong năm 2022. EVN đã có đề xuất điều chỉnh giá bán lẻ điện theo quyết định 24 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện. Bộ Công Thương đang cùng Bộ Tài chính, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát theo đề xuất này theo quyết định 24. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc tăng giá điện cần được tính toán kỹ lưỡng để hạn chế mức độ ảnh hưởng tới người dân, Cũng như tránh gây ra những tác động ngược lại với nền kinh tế Tính toán của EVN hồi giữa năm cho thấy Giá bán lẻ điện bình quân năm
6: 2022 lên mức 1.915,59 đồng 1 kWh Mức này cao hơn 2,74% so với giá bán lẻ điện bình quân đang áp dụng từ năm 2019 là 1.844,64 đồng 1 kWh Với giá bán lẻ điện bình quân ở mức 1.864 đồng 1 kWh tức là dưới 2.000 đồng một giờ chắc chắn ngành điện đang phải bù lỗ. Nếu không muốn phải bù lỗ hoặc tiếp tục thủ lỗ, thì việc đề xuất điều chỉnh giá điện là phù hợp. Ông Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Quản lý Kinh tế Trung ương, nói Nếu giá điện nó thấp thì một ai đó phải trả, thì cuối cùng là cũng ngân sách phải bù hoặc là EVN phải chủ lỗ. Mà khi mà đã lỗ lỗ liên tục như thế thì có nghĩa rằng năng lực đầu tư thêm để giải quyết cái vấn đề tung và dài hạn của cung cấp điện nó sẽ suy giảm Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong thông báo lỗ của EVN vẫn chưa được rõ ràng, cụ thể và minh bạch từng khoản lỗ do đâu hay vì lý do gì. Chuyên gia kinh tế Cấn văn Lực và Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nêu ý kiến
5: Chúng ta đấy phải đảm bảo là công khai minh bạch đồng thời phải bóc tách được xem là trong cái việc lỗ đó thì nó xảy ra ở đâu và như thế nào và nên tính toán cái mức tăng bao nhiêu cho trường nó phù hợp tác động đối với cả tăng trưởng cả lạm phát cũng như là cái cái tác động đối với người dân và doanh nghiệp. Ta biết rằng là trong cái thông báo lỗ của EVN ấy, thì chúng tôi cũng có xem qua nói chung là nó không được rõ ràng cụ thể và minh bạch từng cái khoản lỗ do cái gì và mọi lỗ tỷ giá bao nhiêu lỗ do các cái nhân tố được ra đầu vào hay là lỗ do cái quản lý chi phí vân vân. Và vì thế cho nên thực tế thì khi mà phân tích cái tổng một cái khoản lỗ như vậy thì rõ ràng là nó cũng khó khăn cho những cái người xem và từ đó người ta dễ nghi ngờ
6: Cần đánh giá cụ thể hơn và có dự báo trong thời gian tới về việc tăng giá điện ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân như thế nào Việc tăng giá điện và giá xăng dầu sẽ làm tăng chi phí đầu vào của các đơn vị sản xuất kinh doanh làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước, giảm sức mua của người dân Chuyên gia kinh tế Đinh
5: Trọng Thịnh nói Chúng ta phải xem xét cái thời điểm Mà cái mức tiêu dùng Của cái người dân đó, Nó ở cái mức bình thường Các cái giá hàng hóa khác Nó không quá là Bị đẩy lên Nếu như chúng ta tăng giá điện Và cái tăng giá điện đó nó không tác động nhiều Đến thu nhập của người dân Thì rõ ràng nếu mà nói như vậy Thì thông thường theo cái quan điểm của chúng tôi Là phải sau cái khi mà có tiết nguyên đán một khoảng thời gian nhất định nào đó.
6: Khi tăng giá điện chắc chắn kéo theo tăng giá các mặt hàng, nhất là vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, nhất là trong thời điểm tiết nguyên đán đang cần kề. Do vậy, cần tính toán kỹ lưỡng trước khi đề xuất tăng giá điện. Theo các chuyên gia, trước hết EVN cần tiết kiệm tối đa chi phí, bộ công thương cũng cần tính toán xử lý những tồn tại liên quan đến chi phí của tập đoàn này. Nếu giờ tăng giá điện nữa thì doanh nghiệp và người dân lại phải chịu cảnh tăng giá hai lần, một cổ hai tròng do vừa tăng nguyên vật liệu đầu vào vừa tăng giá điện. Cần có một hội đồng độc lập để giúp giám sát và đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp liên quan đến điều chỉnh giá điện và hoạt động kinh doanh của ngành điện. Đây cũng là một yêu cầu rất lành mạnh, giúp ngành điện phát triển và nhận được sự ủng hộ của người dân.
2: Thưa quý vị, hôm qua Hội người mù Việt Nam tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật hướng tới thập kỷ người khuyết tật khu vực châu Á Thái Bình Dương giai đoạn 2023-2032. Phát biểu tại buổi lễ, trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước cùng các bộ ngành chức năng và cộng đồng xã hội luôn quan tâm, chăm lo về nhiều mặt, tạo điều kiện để người khuyết tật nói chung, người khiếm thị nói riêng vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập xã hội. Mỗi người khiếm thị hãy tự tin phát huy khả năng trong học tập cũng như trong cuộc sống. Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị các bộ ngành, Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, ra soát hệ thống chính sách pháp luật về Người khuyết tật. Cùng với nguồn lực của nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ Người khuyết tật, Người khiếm thị.
3: Nền tảng hỗ trợ trực tuyến bệnh nhân hiểm nghèo mang tên Ô Xanh vừa chính thức được ra mắt. Ô Xanh ra đời với tầm nhìn sứ mệnh là kiến tạo một cộng đồng tương trợ lẫn nhau vì bệnh hiểm nghèo. Muốn tham gia nền tảng người dùng sẽ tải app Ô Xanh hoặc vào www.osanh.vn để đăng ký, đăng nhập, khai báo thông tin, thanh toán phí để chính thức trở thành thành viên của nền tảng Ô Xanh. Ô Xanh hoạt động trên nguyên tắc minh bạch, mỗi thành viên tham gia được cấp một tài khoản để theo dõi, quản lý khoản phí thành viên của mình và nhận thông tin về các, tài, các hoạt động tương trợ trong cộng đồng. Ô Xanh cung cấp báo cáo kiểm toán hàng tháng, công khai trên nền tảng trực tuyến để mọi thành viên đều có thể nắm được những thông tin cơ bản như tổng số thành viên của cộng đồng, tổng số tiền góp quỹ, tổng
2: số ca nhận tương trợ trong tháng, cùng những thông tin khác. Thưa quý vị, thời tiết diễn biến thất thường, đặc biệt những ngày gần đây, nhiệt độ xuống thấp kèm theo mưa khiến một số bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp tăng nhanh. Tại Khoa Khám Bệnh Đa Khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, những ngày này, lực lượng, lượng bệnh nhân đã tăng gấp 2 lần, với khoảng 600 ca mỗi ngày. Bệnh viện phải liên tục luân chuyển các ca bệnh về tuyến dưới để tránh quá tải. Thạc sĩ bác sĩ Lê Vũ Anh, Khoa Hô Hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, chuyển lạnh ảnh hưởng đến sức đề kháng của trẻ, dễ nhiễm lạnh thì dễ nhiễm các loại vi khuẩn, virus. Triệu chứng cũng tương tự như các loại bệnh đang lưu hành như cúm, RSV, adeno, nên cho bệnh nhân đến khám để trần đoán chính xác và tuyệt đối không lạm dụng kháng sinh, tránh những biến chứng nguy hiểm. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vừa tổ chức gặp mặt người hiến máu nhóm máu hiếm,
3: nhóm máu hòa hợp phenotype năm 2022. Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Quế, giám đốc Trung tâm máu quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, việc duy trì các câu lạc bộ nhóm máu hiếm đã giúp cho người mang nhóm máu hiếm được truyền máu an toàn trong khi không may cần máu, Chỉ tính riêng năm 2022, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận dự trù gần 350 đơn vị chế phẩm máu nhóm hiếm và 780 đơn vị máu hòa hợp phenotype từ các cơ sở điều trị. Lượng máu phù hợp dự trữ sẵn chỉ đáp ứng được khoảng 30%, 70% còn lại viện huy động
2: trực tiếp khẩn cấp từ những người hiến máu. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, việc phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân cũng được các địa phương chú trọng nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ là những phút giây thư giãn, giảm
6: stress, tái tạo sức lao động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các hội viên khi các câu lạc bộ hoạt động theo sở thích cũng được thành lập như câu lạc bộ yoga, câu lạc bộ aerobic hay các câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời cũng đã thu hút rất đông các hội viên là chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt, tập luyện và nâng cao sức khỏe. Bà Phạm Thị Huyền, chủ nhiệm câu lạc bộ yoga thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện Tứ Tín chia sẻ.
4: Thì cái lợi ích của yoga này là cái thứ nhất là yoga này nó rất là quan trọng về hơi thở và cái tâm thái của mình. Khi mà mình hơi thở của mình nó chuẩn, thì chuẩn đều thì là nó làm cho con người ta sẽ khỏe, điều hòa khí huyết lưu thông. đấy vào sức khỏe thì, thì yoga này thì nói chung là nó nâng cao được sức khỏe của chị em rất là tốt. Ví dụ như một số chị em mà đau lưng, này, thì vấn đề, vấn đề về xương khớp, thì tập
1: yoga thì nó nâng cao dần lên.
6: Thực tế, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhiều năm vừa qua đã luôn coi trọng việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phụ nữ tham gia giải luyện sức khỏe nhiều mô hình loại hình thể dục thể thao phong phú được tổ chức có sức lan tỏa sâu rộng từ cơ sở lôi cuốn đông đảo phụ nữ tham gia như câu lạc bộ dưỡng sinh bóng chuyển hơi yoga khiêu vũ thể thao dân vũ các sự kiện lớn như hội khỏe ngày hội văn hóa thể thao các giải cầu lông kéo co bóng đá nữ bóng chuyển hơi khiêu vũ thể thao được tổ chức thường xuyên rộng khắp tại các đơn vị thu hút hàng trăm nghìn hội viên phụ nữ tham gia tạo không khí tưng bừng phấn khởi trong các ngày lễ lớn có phần nâng cao đời sống tinh thần, giáo dục ý thức trách nhiệm của phụ nữ thủ đô đối với sự phát triển thể dục thể thao của thủ đô và đất nước.
3: Khoảng 17 giờ 30 ngày 10 tháng 12, một vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô và 10 xe máy xảy ra tại chức cửa số nhà 302, phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo người dân chứng kiến sự việc, Ô tô màu trắng nhãn hiệu Subaru do nam thanh niên điều khiển đang di chuyển theo hướng từ nút giao phố Đại La về nút giao phố Lê Thành Nghị thì bất ngờ lao vào 10 xe máy đang đứng ở bên đường. Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm la liệt ở đường. Đã có hai người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, còn lại các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Nhận được tin báo, công an phường Bạch Mai đã lập tức có mặt tại hiện trường, phân luồng chống un tắc giao thông và phối hợp cùng lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp khoảng 1 tỷ đô la Mỹ cho Quỹ Ứng Phó Khẩn Cấp của Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh trong 16 năm qua đã có 140 nước thành viên Liên Hợp Quốc cùng nhiều tổ chức đã đóng góp hào phóng cho Quỹ Ứng Phó Khẩn Cấp. Tuy nhiên trong giai đoạn này, số người cần được trợ giúp đã tăng lên gấp 10 lần. Hiện số tiền quyên góp được cho năm 2023 chưa thấm vào đâu so với con số 1 tỷ đô la Mỹ cần có. Trong năm 2022, Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc đã chi hơn 700 triệu đô la Mỹ cứu sống nhiều người ở 40 quốc gia. Theo thống kê, cứ 5 thanh niên Trung Quốc thì có
3: 1 người thất nghiệp. Trung Quốc hiện có nhiều sinh viên học vấn cao nhưng vẫn không tìm được việc làm. Đại dịch Covid-19 và sự siết chặt hoạt động của các công ty công nghệ cùng thị trường bất động sản đóng băng đã khiến thị trường lao động nước này rơi vào ảm đạm. Giới trẻ được cho là chịu ảnh hưởng lớn nhất. Các nghiên cứu cho thấy lo lắng là cảm xúc chủ đạo của thế hệ này. Trong nhiều thập kỷ qua, sự tăng trưởng ổn định đã mang lại cho mọi người cơ hội và hy vọng. Nhưng giờ đây, những con số kinh tế ảm đạm đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm của giới trẻ.
5: Bản tin thể thao
4: Bản
1: tin thể thao Do không thể đảm bảo cân nặng đúng với số cân quy định của hãng lightweight 61kg, võ sĩ Đinh Hồng Quân đã bị tước đai IPF châu Á theo luật boxing quốc tế. Việc mất đai ngay trước thềm sự kiện của Đinh Hồng Quân khá giống với trường hợp của Sarko Stevenson hồi cuối tháng 9 vừa qua. Võ sĩ thất bại người Mỹ với 19 trận toàn thắng, bị tước hai đai WBC và WPO hạng siêu gà Super Featherweight khi bị quá cân trong buổi kiểm tra cân nặng trước sự kiện một ngày. Sácer Stevenson sau đó đã phải chuyển sang lightweight để làm lại từ đầu. Với thành tích ấn tượng khi đưa U20 Việt Nam tham dự World Cup U20 thế giới năm 2017, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ cùng các đội tuyển trẻ Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký hợp đồng với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chuyên trách các đội tuyển U18 đến U20 quốc gia. Trước mắt, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt đội tuyển U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan vào tháng 5 năm sau và hướng đến giành quyền tham dự vòng chung kết U20 thế giới. Trận đấu giữa Argentina và Hà Lan trong khuôn khổ tứ kết World Cup 2022 đã diễn ra căng thẳng khi hai đội thường xuyên pha chạm trọng tài Antonio Marcelo Hou đã phải rút ra tổng cộng 19 thẻ vàng và một thẻ đỏ, lập kỷ lục mới về thẻ phạt tại World Cup. Kỷ lục thẻ phạt của World Cup trước đây cũng là một trận đấu có đội tuyển Hà Lan. Đó là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha năm 2006, được truyền thông quốc tế gọi là trận chiến Nam Bớt với tổng cộng 17 thẻ phạt. Việc trọng tài thổi phạt và rút thẻ quá nhiều cũng là nguyên nhân khiến trận đấu được bù giờ tới 10 phút và tăng lên khi trận đấu tiếp tục có những khoảng dừng trong thời gian đá thêm. Trong đó đáng chú ý, bàn gỡ hòa của Hà Lan được ghi ở phút bù giờ thứ 11.
2: Dự báo thời tiết Ngày và đêm 11 tháng 12 năm 2022. Khu vực thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rác. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19
3: độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai. Phát thanh viên Tuấn Anh, Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trên nay